0: Bienvenidos a Lamo 86, el podcast que mezcla lo sabroso del estrellato con lo insípido de la fama. Hoy estamos, como siempre, con la gran conocedora de arte y siempre relajada, nuestra gran amiga Renata Coronado.
1: Que está relajada los últimos días, no significa que sea así, pero hola.
0: <risa> así como el gran historiador supremo, el Chavo ruco inigualable, el comandante Sánchez. <risa> Aquí tenemos a Salvador Soto, alias
2: El Chava. ¿Cómo están, chamacos? ¿Cómo están, Chava? ¿Cómo están, chamacos? ¿Todo bien? Qué gusto estar acompañándolos
0: de nuevo. Increíble. Y esta vez vamos a empezar con una dinámica que es bastante interesante. Pero pues Chava les explicará porque él es el que más sabe de, de esta dinámica. Y pues sin más preámbulos, bienvenidos a Un Premio Canela por Chava. Muy bien,
2: chamacos. Pues como parte del, de la expansión y de la promoción que le queremos dar a, a este podcast, que ya estamos en, nuestra, en nuestro tercer episodio de esta, segunda, de esta segunda etapa, de esta segunda temporada, vamos a llamarlo así. Este episodio se llama hamburguesas al cuadrado. Así que así lo vamos a estar eh, promocionando con el hashtag hamburguesas al cuadrado. Y bueno, la, la dinámica de un premio Canela va más o menos así. El día de hoy, Renata, Oliver y yo estamos portando ropa con una referencia muy marcada hacia la cultura pop. ¿sí? Para que tú te puedas llevar de premio, tú que nos escuchas, para que tú te puedas llevar un premio de una, de una camiseta también referente a la cultura pop, te vamos a pedir lo siguiente. Uno, tienes que adivinar de quién o de qué personajes estamos vistiendo ropa mientras grabamos hamburguesas al cuadrado. Nosotros te vamos a dar una pista, cada uno de nosotros te va a dar una pista y tú lo que tienes que hacer es hacer una listita en tu, en tu publicación puede ser en Twitter, puede ser en Instagram, ¿sí? Tienes que hacer una publicación donde digas, Oliver viste esto, Renata viste esto, y Chava viste esto, ¿sí? Obviamente mencionando nuestras cuentas y obviamente mencionando la cuenta del AM86 y dando, y, y dando retweet al, al tweet, valga la redundancia, donde nosotros vamos a estar explicando o dando el banderazo de salida de esta promoción cómo ven chamacos
0: me parece muy
2: bien me parece ¿Queda, excelente queda claro queda claro les parece clara la explicación
0: me parece claro
2: muy bien vamos a iniciar Entonces... con Renata para que nos dé la pista de la ropa que está vistiendo el día de hoy
1: muy bien creo que el mes es un poco fácil si investigamos bien eh, traigo puesta una sudadera con dos personajes muy icónicos de un creador que lamentablemente falleció el jueves pasado.
2: Muy bien, Renata. Esta es una, es una pista bastante, bastante este, fácil al que le interese. Luego, luego a buscar, a buscar la referencia y va, van a encontrar muy, muy rápido la información.
0: Oliver, tu pista. Yo traigo una sudadera. De para los conocedores tal vez esta pista esté fácil de la televisión que mató al radio como lo conocíamos
2: muy bien muy bien una un radio que aquí en, en estos nuevos tiempos buscamos buscamos resucitar y por nuestra parte yo traigo una playera con la imagen del adulto mayor más cool y más famoso de los años ochentas sale así que ya tienen ahí para para buscar y para investigar y participar por este por este premio que quien se lo gane pues lo vamos a, a contactar para hacerle llegar su 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 playera sale
0: y pues sí. oliver
2: te cedo la palabra.
0: Ah, perdón, ah, y recuerden que también es muy importante que el tweet tenga el hashtag Lambo86, hashtag hamburguesas al cuadrado, la lista por supuesto, que sigan a las tres cuentas, y, y creo que eso es todo, si pasa algo con el Instagram, este, también lo pondremos ahí para que lo agreguen, va a estar en Twitter, que recuerden que era lam 863 y hey salva rock con este Chava. Renata era Renata ACM o ACM Renata y yo era O. Y recuerden
1: que el Instagram es lam 86 Ya está habilitado.
2: Muy bien. Ya. Excelente.
0: Muy bien. Entonces, Chava, ¿querías decir algo más? No,
2: eh, eh, adelante, adelante, Oliver. Vamos a dar.
0: Ok, bueno. Bueno, vamos a empezar. Eh, la vez pasada les dimos como este, una pequeña pista de lo que hablaríamos esta semana eh, con la trivia de humo, que fue bien contestada por. Ah, déjame, se lo checo aquí, por Juan 029 76 2117, ah, no, 217, en respuesta a LAM863, puso Frederick Chopin, murió de una tuberculosis. Pulmonar en 1849 a los 39 años y nos dejó entre paréntesis: inserte música de africanos con ataúd <risa> Chopin. Ah, sí. Empezamos con el caso de este Frederick Chopin que murió con una de las enfermedades más letales de las que ubico. Eh, murió de la tuberculosis. no Tuberculosis es una enfermedad. Que, que vaya, recibe su nombre porque se, este, la forma que descubrían en los pulmones o en algunas partes del cuerpo de estas personas se parecía mucho a las de un tubérculo. ¿no? Uh -huh. eh, y este, esta enfermedad se llevó a bastantes grandes por, por el tiempo, por el tiempo más o menos 1849 en el que estaba Frédéric Chopin, se llevó a, a varios... Músicos que, y pintores y artistas importantes. Entre ellos, creo que Mozart fue una de, de las personas que murió tan joven por este tipo de enfermedades. Eh, y así nos hemos ido yendo durante muchos tiempos con varias pandemias, hasta la más conocida ahorita, que es el coronavirus. Eh, Chava, no sé si tengas algo más que agregar sobre la tuberculosis o alguna enfermedad que conozcas en, en
2: este en este caso Oliver eh, la tuberculosis pues aparece ya como una de las de las enfermedades erradicadas ¿no? En, 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 nuestro, en nuestro mundo en este en esta parte de la historia que nos toca vivir aparece ya como, como una de las enfermedades controladas que tienen su vacuna que cada, eh, cada niño que nace debe de recibir su, su dosis para generar los anticuerpos y no poder contraer esta, esta enfermedad que como bien mencionaban es una es una fibrosis bastante me imagino que debe ser bastante dolorosa ¿no? imagínate que se te estén formando una especie de camotes, papas, <risa> bolas en, en la espalda debe ser
1: Espantoso. Puede ser sumamente
2: doloroso, además de lo de lo del, de lo complicado para la respiración, ¿no? Pero hace, hace, hace unos días hablaba con mi esposa sobre el hecho de, de que hay algunas enfermedades que sí conviene erradicar y otras que no conviene erradicar, ¿no? Como, como la gripa, que siglos y siglos y la gente nos seguimos enfermando de gripa. Uh -huh. Y a, la, y a las farmacéuticas pues les resulta mucho más lucrativo combat eh, venderte los antigripales que venderte una vacuna no que la gente se siga enfermando enfermando y comprando antigripales en lugar de comprarte una vacuna esperemos que, que no suceda lo mismo con esta con esta enfermedad de moda en la actualidad y, y ahí sí se genere una una vacuna rápido <ríe> pero pero sí hay, hay una cuestión ahí de más fondo detrás de las enfermedades. Chopán pues, de for... ah, perdón, Renata. No, no, termina. Perdón. Eh, ya, eh, para finalizar, Chopan una de las de los pares de manos más prodigiosos que que ha habido en la historia de la humanidad, pues, se fue por esta causa perdón Renata
1: No, realmente iba a decir que de hecho hace poco eh, sacaron como una noticia de que China ya estaba trabajando bien en la vacuna contra el coronavirus y que ya le estaban probando pues en ratitas y que pronto le iban a comenzar con humanos entonces a lo mejor y sí sacan la vacuna para que no sea nada más un Ten tu anticoronavirus y alíviate
0: así esperemos así esperemos <risa> Así sea. Eh, también, eh, durante la cultura popular han, eh, han estado presentes enfermedades. A mí, en lo particular, este, estuve investigando sobre una que se llevó también a varias personas importantes, que es el VIH-Sida, ¿no? Que, que se da por ahí de la década de los 80 según yo. Chao, ¿me puedes así corregir? Es, así es, Fue por los ochentas y, y es una enfermedad muy letal. Claro que hoy en día eh, se puede tratar, no es una sentencia de muerte, pero pues en mm -hmm. los ochentas era cuando apenas se está descubriendo y, y la gente a veces por la ignorancia llegaba a contraerla, del hecho de que no sabía por qué se contagiaba o creía que solo era para un un grupo específico de personas ¿no? y por ejemplo una de las personas de la cultura pop importantes que llegó a morir de SIDA pues es obviamente el vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury que aparte tiene una canción muy interesante que habla de pues él ya sabía que se iba a morir ¿no? por el SIDA y saca este rolón que se, que se llama The Show Must Go On en el que pues Ah, dice exactamente lo mismo, el show debe continuar aunque yo no siga o no, chao. Esas menciones,
1: porque justamente nos están haciendo aprendernos esa canción y clarinete y voy muy mal. Perdón no, por pues, no poder hacerte justicia, <risas> Freddy.
2: <risas> el, el show debe de continuar, chamaco, siempre porque nadie somos indispensables en este en este mundo. Hay que hay que seguirle, hay que seguirle siempre. Así es, Chava. Y el caso, y, el, y así es, y el caso más, uno de los casos más representativos es precisamente este que mencionan, ¿no?, con, con Queen, que obviamente no es lo mismo sin, sin su vocalista original, pero que la, la música que ellos realizan, realizaron y siguen realizando trasciende, trasciende el tiempo.
0: Creo que parte de este proceso de pues de la enfermedad lo vimos este retratado en la película de de, de Queen, en la de Bohemian Rhapsody, que en lo personal no me gustó mucho, pero se pudo notar más o, se pudo notar lo que lo que está en lo que está sucediendo en ese tiempo con los con el SIDA, ¿no? Con este virus, bueno, no es virus, o sí es síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, este, es una enfermedad que nos puede hacer reflexionar varias cosas acerca de la cultura pop, así como nos puede hacer reflexionar de por qué es importante estarnos informando acerca de, de lo que pasa con las enfermedades, con el mundo de la así salud, es. ¿no?
1: Que yo recuerdo que sí. mi, mi discurso de segundo y secundaria fue justamente sobre el SIDA.
0: Y cómo...
2: Eh pareciera que, que mucha gente no lo tomó tan en serio y tenemos por ejemplo el caso de de Alvin Johnson el famoso batre, basquetbolista de los Lakers no que con toda la lana del mundo y con toda la fama eh, aún así es es portador es portador de esta enfermedad y y eso no se lo puede quitar él ya de por vida
1: ahora sí que el ciudadano con, discrimina eh
2: así es no hace no hace diferencia de si tienes lano, si eres famoso o si eres un perro triste, igual. Por el, por ello, por ello chamacos la importancia de que nosotros conozcamos cuáles son las condiciones en las que se desarrollan estos estos síndromes y obviamente, pues cuidemos nuestra salud. Así es. En el lo más que se pueda.
1: Usen protección, amigues.
2: Entonces, ¿alguien quiere agregar algo más? Fíjense, fíjense que yo estuve, eh, yo me centré en una enfermedad que a mí en lo particular me parece, además de, de grave, es una de las enfermedades más tristes que creo que puede haber y en, me refiero específicamente al Alzheimer. Y sí. Creo que no hay nada más triste que no recordar qué carajos hiciste con tu vida, ¿no creen?
1: Concuerdo que es de las cosas más tristes y no sé, a mí es algo que en lo personal me da pavor porque no sé, real, realmente yo vivo incluso de mis recuerdos para seguir creando, imaginando porque de alguna manera tienes que sacar uh -huh. referencia y algo que sí me da pavor o sea, a mí no, no me da miedo morirme, no me da miedo enfermarme o algo, pero sí me da miedo olvidar. O sea, incluso aunque sean cosas feas, me da mucho miedo olvidar y ver que hay gente que llega a ese punto en el que incluso se le olvida cómo respirar es realmente muy triste.
0: Sí. Sí. Ah. Este Hace poco tiempo en un viaje escolar, bueno, viaje escolar, una excursión, este, tuve la oportunidad de conversar con una, una abuelita que, que tenía Alzheimer, ¿no? Pero no era tan grave para ella, sino que este, más bien repetía lo que decía. De repente se le olvidaban cosas de la conversación y pues se me hizo muy curioso ver este caso en pues presenciarlo, ¿no? Porque mucha gente pues sabe qué es el qué, qué tema es, pero no 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 han tenido la oportunidad de verlo con sus ojos, ¿no? De presenciar.
2: Sí, este, yo, por ejemplo, ahora que estábamos investigando esta 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 parte del podcast de, del día de hoy, me di cuenta, por ejemplo, que dos de los tipos más rudos de Hollywood padecieron esta enfermedad. Charlton Heston, el famoso Ben Hur y el actor de los Diez Mandamientos también. Y Charles Bronson, este personaje o este actor que parecía indestructible, que lo atacaban de mil maneras en las películas y aún así siempre la libraba el don. Sí. ¿Tuvieron, tuvieron esta... Esta enfermedad. En, en un ratito más voy a, voy a compartirles una, una canción que a mí en particular me, me gusta mucho, pero también se me hace muy, muy triste. De un grupo de rock uruguayo llamado El Cuarteto de Nos, que habla, que se llama 21 de septiembre, y que es la fecha del, del, en la que se conmemora el Día Mundial contra el Alzheimer. Y, y le escribe este este Roberto Muso, el vocalista del, del grupo, dedicándola expresamente a, a su mamá que padece esta enfermedad, ¿no? Y es, y es tanto desgarrador escuchar cómo, cómo muchas, como las personas que están alrededor de, de, la, de, de los que padecen esta enfermedad, pues son los que terminan terminan también sufriendo igual o, o más que y los mismos portadores del, de la enfermedad, sí, sí. ¿no? O
1: sea, yo no me imagino un día llegando con mi mamá y que no se acuerde de, de mi nombre eh, o algo parecido.
2: Ajá, imagínate qué qué denso, cómo 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 sentirte ante sí. eso, ¿no? O sea, sabes que es una enfermedad, pero también sabes que, como dicen ustedes, los chamacos que pega en el en el cora directamente
0: eso directo al cocoro. Sí. Y aquí también hay un punto medio de, de los temas que queríamos abordar, fíjense. Hay películas, así como también hay del SIDA, que hablan sobre el Alzheimer y son películas pues famosonas, ¿no? Eh, aunque algunas de ellas son retratadas de una manera muy, muy uh -huh. ficticia. Eh, pues tratan de llevar este pues, este argumento de que a la gente se le olvidan las cosas y de repente pueden incluso olvidar por completo a una persona y es algo conmovedor que ha servido para películas incluso románticas creo sí no recuerdo cómo se llamaba, creo que era eh, eh, cuentos, relatos no sé de una mente, ah, sin, sí. recuerdos. ¿De mente
1: sin recuerdos.
0: Y...
2: Exactamente.
1: Nunca la he visto, pero como vi hace poquito que sí. estaba en el es... catálogo de Netflix, pues lo recordé.
0: <risa> es una película que supongo este la he visto así como de que hey, si quieres saber de cine de culto, esta película es muy importante y debes verla. Así que pues. Eh, yo no la he visto, la voy a tratar de ver, eh, y la vamos a proponer, la voy a este, también compartir por Twitter, y no sé, ¿quieren agregar algo más pues a este tema?
1: No, más que si sí es algo que han usado mucho en también series, por ejemplo, mi mamá hace poco empezó a ver una serie, creo que era española, que no recuerdo qué, pero también venía tratado el Alzheimer, y creo que, o al menos yo he visto en lo personal que han detectado tanto de esta enfermedad, que ya si en una película alguien olvida como algo, o vuelvo a repetir algo en ya es como de, eh, tiene al al Alzheimer, eso es Alzheimer. Y a lo mejor ni siquiera es el caso, pero como que ya estamos tan, de alguna manera, acostumbrados a que si alguien empieza a, a olvidar cosas es Alzheimer, que ya es como inmediatamente y de manera automática lo señalas.
0: Si? Por alguna razón... No, de la de... ¿Ah? Ah, pero... Chava, chava. Ah, bueno. Por alguna razón, eh, eso que dijiste de, de que presenta un síntoma y ya, ya todos están este, especulando acerca de, de lo que le sucede, me suena un poco a este problema que, que la gente tenía acerca de pues del mismo coronavirus por un tiempo era de que si decías, sí. ah no, tienes coronavirus, este Ya ves, ¿no? Tienes ti coronavirus, chino, tú ya
1: valiste. Ya no podemos ser amigos.
0: Dice val... a mi mamá que ya no puedo
1: salir a jugar pues contigo. Chale.
0: No, pues no puedes por la cuarentena, pero
1: Buen punto.
2: Dile, dile, Oliver, yo que tenía pensado invitarte un caldote de murciélago.
1: Mira, si está Batman una sopa de la... Si está Batman... Hey, hey. Paso.
0: Bueno, entonces, ¿les parece si quieren profundizar más o les parece que empezamos ya con eso? Yo nada más tema? antes
2: de, de pasar al siguiente segmento, me gustaría compartirles que se ha, se ha llegado a la conclusión de que el Alzheimer es provocado por dos cosas que se pueden evitar de manera muy fácil la primera es el estrés y la segunda es la obesidad amigos ya valí así que <risa> no hay que no hay que eh, dejarle no hay que dejarle chances chamacos a a esta esta enfermedad, este padecimiento y vamos a a pegarle a, con lo más fácil que es.
1: Yo iba a decir de acabar estrés. con la obesidad, pero está bien. Fue un placer no, haberlos recordado. La buena. Bueno. Hagan yoga, amigos.
0: Así que, así que recuerden, meditación y dieta. Muy bien, si quieren seguir acumulando recuerdos, meditación y dieta.
1: O hagan yoga, okay. que
0: es
1: meditación si y quieren, ejercicio
0: que wow, yo hace poco yoga. comencé
1: a hacer yoga y me bien. siento muy bien, eso que yo soy Oliver, Milates. no me dejará mentir, una floja por excelencia <ríe> <ríe> tenías que decir no Renata tus sí. cualidades son distintas yo te <ríe> quiero no, mucho que me sea... floja no, 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 no sé
0: <ríe> entonces este pasamos a las enfermedades de las películas y las series eh, ¿Alguien que quiera empezar haciéndonos yo. introducción un poco a esto? O...
1: Bueno, creo que es Nada algo yo. que Va, todos Renata. hemos llegado a ver, que en alguna serie o en alguna película o en algún libro se usan enfermedades que realmente no son reales, que no existen para poder retratar y a lo mejor hacer una crítica como lo hizo de, de, de Vendetta, ¿no? Y creo que es algo que muchas veces pasamos uh -huh. por desapercibido porque... Yo sé que he visto esas cosas y yo sé que hay mil enfermedades ficticias que he visto y ahora que quise investigar me costó tanto llegar como alguna que recordara realmente de qué se trataba entonces fue bastante curioso hacer como esa investigación y digo seleccioné unas pocas de las que creo que puedo un poquito hablar aunque algunas cosas no las recuerdo tan bien porque las veo mucho pero o además sea, es un tema bastante interesante también como además de enfermedades que han afectado a creadores de la cultura pop también se ha visto reflejadas en trabajos como también para querer decirnos algo o incluso alertarnos o se me hace muy interesante en general sí
0: muchos están como detalles ¿no? También. como para hacer referencia y
2: también como para prevenirnos de, de lo que puede llegar a ocurrir de lo que puede llegar a ser ¿no? lo que ya hablábamos hace hace una, una semana esta esta parte donde donde los escritores no es que le jueguen al profeta es de que analizan muy minuciosamente el ritmo que lleva el mundo y, y nos ponen así como pistitas a ver si entendemos dónde dónde debemos de, de echarle más, más peligro al a asunto a
0: entonces, ¿nos quieres platicar alguna relata que que sí. de bueno, las que investigaste? La primera creo que es investigaste?
1: bastante popular porque hace poco, relativamente, fueron bastante populares los libros de Maze Runner que personalmente no me gustaron. <risa> creo que he dos más que nada como por compromiso porque estaba de moda pero realmente no los disfruté tanto que es La Llamarada, que es un virus muy contagioso que ataca el cerebro y que los convierte prácticamente en zombies y que un muy pequeño porcentaje eh, era inmune y que realmente según recuerdo todo se trataba en torno a esta enfermedad y como de alguna manera buscar la cura. por eso estaban en el laberinto eran como conejillos de indias eh, también está La voz de los muertos que es un libro que leí hace muchísimo que creo que es el libro que me hizo replantarme a Dios perdón mamá sé que tú me lo compraste que habla sobre eh, la descolada que es un organismo que puede modificar cualquier tipo de vida y lo que hace es que rompe el, el vínculo de la obli, doble hélice del ADN y hace que se den mutaciones. En, últimamente estoy empezando a leer a Dan Brown y en uno de los libros que aún no he leído, pero mi mamá sí, en, que justamente se llama Inferno, y el virus es Inferno, que es un virus que se incubó en el agua y hacía que los humanos se volvieran infértiles. Entonces, pues, el objetivo o la idea... Era que ya que sus humanos infectados se murieran, pues no pudieran tener más hijos y no pudieran reproducirse, y entonces se acaba la humanidad. Eh, también, como no puedo yo estar un día sin meter a yoyos en alguna conversación, está en la parte de Yoyo -Yo Lion, la enfermedad de la roca, que es una enfermedad transmitida por la familia Higashikata, no, Higashikata, lo dije mal, de generación en generación, que hace que a partir de. Los niños, tu cuerpo comience a, transformarme, a transformarse en roca. Y creo que pues, las más conocidas y las que todo el mundo pues, tenemos como un contacto mucho mayor y que todos conocen, es pues, la licantropía, que te convierte en hombre lobo, que pues bien se puede decir que de alguna manera es un virus una enfermedad que te transmite otro licántropo, ¿no? Y los zombies, que es algo que se ha explorado muchísimo, que han... Pasaron desde ser muertos que se levantaban hasta ser armas letales y virus que infectaban a un gran, una gran parte de la población y las volvían lo que nosotros conocemos como zombies. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Quizá. Exacto. <risa> Exacto.
2: <risa> Quizá esta, esta <risa> última parte que menciona Renata, uno de los grandes miedos de la humanidad en estos tiempos, ¿no? Como como los humanos le hemos temido en los últimos años a todo lo que huela, parezca, se vea o camine como zombie, ¿no? y sí, incluso sí. Eh, no sé si ustedes sigan el cómic de The Walking Dead, la serie está estuvo buena algún tiempo y ahorita está medio churra, pero el cómic, el cómic es muy bueno y uh -huh. en el cómic se plantea el caso de que pues todos los humanos ya estamos infectados no de esta de esta situación y, y que es cuestión de tiempo de que una persona muera para que se convierta en
1: en un zombie
2: yo yo por mi parte eh, en esta en esta cuestión de, de enfermedad de la cultura pop quería ser quería hacer eh, Referencia, a recordar un poquito la saga del clon de Spider-Man que fue publicada ya por la década de 1990 y aquí en México yo la tengo completita, chamacos. Me acuerdo que, que muchas muchas de las de las veces no comía nada en la prepa para guardar el dinero y poder comprarme mi, mi número de Spiderman y esa esa saga salió entre 1997 y 1999 aquí en México. Y en esa saga se retrata la idea de que, pues, Peter Parker tiene uh -huh. varios clones, ¿sí? Uno de ellos que que, que, que lo busca y lo contacta es uh -huh. Ben Rayleigh. Le dice, pues, que se da cuenta de que él es el clon, de que Peter Parker es el clon y que, pues, no, deje de, de luchar por sus recuerdos. Peter Parker se hace a un lado, eh, y la característica de, de, de estos clones era que les daba una especie de enfermedad donde el cuerpo se degradaba. Me acuerdo que en estos dibujos eh, rústicos de los noventas, <risa> en estos dibujos eh, pintaban como, como que se les saltaban las venas de una parte de la cara y esas venas se veían gruesas, moradas, y, y se le veía la carne como para que se para que se den una idea más o menos se le veía la carne como como se le hizo el brazo a Iron Man al hacer el chasquido con las Ouch. Infinity Stones no y gracias <risas> y pues hmm. bueno, la la saga este al final aclara que pues en realidad Ben Reilly es el es el clon y Peter Parker se salva se salva de esta enfermedad pero volvemos a a lo mismo no esta, esta idea futurista de pensar en las en las situaciones que se pueden dar y jugamos y jugamos a ser dioses con, con la clonación y todas estas situaciones que, que estuvieron muy de moda desde la oveja dolly en, en la década de los noventas en Europa
0: y sí um... Yo nada más quiero, este, quiero complementar lo de lo de que siempre hemos como reflejado las enfermedades este, en los videojuegos como algo que va a acabar por completo la humanidad. Y siempre cuando sucede una enfermedad, ya de, de veras, eh, la gente empieza a, a temer de más, no a tener más miedo, a, la, a alarmarse más. Y por esta situación de que, eh, pues, crecemos, no sé cómo decirlo, este, consumimos contenido en el que, pues, se implementa así, ¿no? Como con los zombies, que es una de, de las este, enfermedades de cultura pop más famosas y más destructivas en, en, cuanto, a, en cuanto a su escenario se refiere. Eh, también Hace rato estábamos platicando de lo del Alzheimer retratado en películas. Eh, creo que muchos de los problemas que son mentales también se ven reflejados en las películas, como la más famosa de todas yo creo que es uh -huh. Forrest Gump, ¿no? Y esta película ya es más de drama. Eh, también, eh, se hacen este, también se hacían burla en, en una película que se llamaba... Este, Ah, no recuerdo, pero salía de este Robert Downey Jr. como negro, como persona de color, que se llama este Guerra de la Mentiras, no recuerdo cómo se llamaba, en la que hacen burla que todas las películas en las que salía alguien con una discapacidad, ya sea mental o bueno, discapacidad, ganaba el Oscar a mejor actor, inclusión, y pues en parte sí, ¿no?
2: Así es, una es una manera de, de sensibilizar a la gente sobre esas situaciones. Acuérdense que hasta hace, bueno, no, iba a decir hasta hace algunos años, pero creo que todavía es, es muy recurrente decirle a una persona menso, tarado, para insultarlo, ¿no? Cuando
1: ¿Te has rido del autista? <risa> que, que eso es sumamente ofensivo autista a alguien porque dijo algo Ajá. que a ti no te parece. Me parece uno de los peores insultos que hay.
2: Exacto. Sí. O mongol.
0: Mongol. Son pues cosas mmm, que afectan a la sociedad, ¿no? De acuerdo. Y este tipo de insultos, pues crecemos con ellos, podría decirse, igual consumimos. O sea, se da muy en, en el día a día y pues a veces no, usamos bueno. palabras incorrectamente. Pero
2: ya tenemos la conciencia de que no se debe de, de decir.
0: <risa> no se debe decir, exactamente. Entonces pasamos al segmento 3. A una de nuestras secciones más importantes del podcast eh, Laurel es historia por Chava hoy Chava nos va a hablar de, de más o menos del Che Guevara
2: así es Oliver, así es, Renata. Renata
0: el Che y su y su carrera como, como médico, médico así es, creo. muy
2: bien como, como ustedes que nos escuchan se habrán dado cuenta estos estos tres programas que llevamos en esta segunda etapa han girado en torno a un tema que es la salud. ¿sí? El, el primero lo dedicamos a, a, a la pandemia de moda del COVID-19. En el segundo estuvimos hablando eh, un poquito sobre las las enfermedades que se pueden transmitir de diversas circunstancias, el día de hoy hablamos de cómo algunos famosos han, han batallado en cuestiones de salud por esta situación, y por ello el día de hoy quisiera yo platicarles un poquito sobre la función como médico que tuvo uno de los, de los personajes más controversiales, pero también más importantes de la historia de América Latina, y que es Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara para los que no lo ubican muy bien quién fue, quién fue Che Guevara si, si, si yo digo que primero fue médico antes que guerrillero creo que viene y me da una tunda en mis sueños así que voy a mencionar primero fue guerrillero médico y sobre todo un un libre pensador latinoamericano de la segunda, que, que cobró importancia en la segunda mitad del siglo XX. ¿sí? Sin embargo, él eh, nace, nace como asmático y por ello se lo llevan a, a vivir fuera de, de Buenos Aires buscando que una ciudad campirana le hiciera mejor, mejor provecho para su salud. Él, a pesar de ser asmático, eso no le, no le impedía eh, participar en, en deportes, en actividades al aire libre. Incluso fue uno de los, de los jugadores de rugby más, más representativos de su generación en, en la universidad. Ahí, ahí le, le pusieron uno de los apodos que lo va a acompañar durante mucho tiempo. Él era conocido como el FUSER. Le decían el FUSER porque era muy aguerrido para jugar al rugby y le decían el furibundo Cerna, por una contracción de su, de su apodo y de su apellido, le decían Fuser Fuser el furibundo Cerna, el Che Guevara, se de, dedica a estudiar medicina y es precisamente esta, esta función social la que lo lleva a recorrer América Latina. Y él dura una especie de... dura un, un tiempo en una especie de hospital que estaba... que está todavía en la selva del Amazonas, en los límites entre Perú, Ecuador, Brasil, un leprosario, una de las enfermedades, chamacos, que no me van a dejar mentir, pero es una de las enfermedades que, eh, si bien pareciera ya radicada, creo que muchos, muchos, eh, no quisiéramos padecerla ya no tanto por los dolores sino por la carga estética que ello trae y que ha, ha cobrado mucha relevancia en estos tiempos no imagínense eh, que te estés rascando eh, a cada rato y, y que tus heridas estén estén avivando y no 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 quiero no quiero imaginarme cómo cómo socialmente se vería eso en el siglo XXI en los círculos en los que nosotros nos movemos cotidianamente. Pero bueno, Che Guevara junto con un amigo, Alberto Granados, hacen un viaje por América Latina, se van dando cuenta de las condiciones de desigualdad social, política, económica, cultural que hay en ese en este territorio. Y uno de los lugares donde toca base es precisamente en este, en este leprosario en, en la selva del Amazonas, en los libros que se han escrito sobre sobre su vida después muchos muchas personas regresaron a preguntar sobre, sobre Ernesto de Vara el, el doctor y mencionan que pues era uno de los de los doctores que tenían una de la, de, de los prestigios más más connotados por esta humanidad que, que manifestaba al acercarse a los presos, al interactuar con ellos, a los presos, a los enfermos, perdón, al, al bailar con ellos, ¿sí? Sin importar si se contagiaron o no de, de la enfermedad. Salud, salud ánimo. Y ello, y ello nos habla también de una de una cualidad muy importante de las personas de las personas que deben de dedicarse a, a la medicina, ¿no? Y así, así es, chamacos, pues este, este relato que yo les comparto el día de hoy tiene, tiene mucho que ver con esta situación que vivimos en la actualidad con la función social de, de los doctores, de los médicos, de las enfermeras, de todas las personas que están inmersas en el sector salud y que por lo tanto nosotros debemos de tener también conciencia de que merecen un respeto, de que merecen una... una ver, una verdadera eh, conciencia, que, que nosotros hagamos una verdadera conciencia sobre su función y que no solamente pensemos que al ser ellos los primeros combatientes de, de las enfermedades, nos las van a transmitir de manera de manera natural o de manera indiscriminada, no debemos de, de, de pensar que la que las enfermeras, que los médicos, que todos los trabajadores del sector salud tienen una una disposición y una y una verdadera humanidad que muchas veces nosotros pasamos por alto y una y una indiferencia completa a, a su propia salud, ¿no? O sea, para ellos el bienestar de los demás es el, es lo que está primero y después, después ya, ya podrán, ya podrán ser ellos una ya podrán atenderse, atenderse ellos. ¿Cómo ven, chamacos?
1: Creo que sí es sí. muy relevante lo que está sucediendo ahora, porque o sea justamente hace poco vi como un texto de un médico que decía que para ser médico tenías que no tenerle miedo a tu propia enfermedad. Y creo que realmente es algo que muchas veces no vemos y pasamos un poco por alto el hecho de que se están pues ahora sí que arriesgando ellos y su salud. Porque los demás estemos bien y no es algo como que, digamos, todos ya nos sentamos y ¡ay! Qué, qué lindos los médicos que se sacrifican, ¿no? Digo, últimamente sí, porque es algo que, que estamos viendo más en un común, pero también es algo que pasa diariamente y muchas veces lo pasamos por desapercibido hasta que sucede algo que nos hace darnos cuenta de eso. Como cuando estás enfermo de gripa y extrañas cuando podías respirar bien, entonces te das cuenta de que mucho tiempo respiraste bien. <ríe> es algo como un poco así, y al menos yo siento que lo personal me ha pasado.
0: Chao. Yo siento que este segmento de Laureles Historia, el del día de, de hoy, fue necesario, ¿no? Siento que está perfecto, está bien escogido para el momento en el que estamos, en el que necesitamos de los médicos, porque en ese momento son completamente indispensables, y eh, pues suerte al cuerpo de medicina,
2: no así es, así es Oliver y además pues esta, esta visión y esta y esta parte que, que también no no mucha gente conoce de, de Ernesto Guevara de la Serna ¿no? Al, al catalogarlo diario como el guerrillero, el soldado el combatiente pues antes que ello fue combatiente pero de muchas de muchas situaciones que no están en nuestras que no están en nuestras manos eh solucionar así es uh -huh.
0: Entonces, esperemos que hoy nuestra percepción por el Che Guevara haya cambiado. Y, ¿les parece si pasamos a un nuevo segmento que tenemos? ¿Una nueva dinámica? ¡Venga! Claro. Mira, esta se llama Cultura a Tomatazos. En este segmento lo que vamos a hacer es que vamos a tener un tema el cual en el cual haya distintas variantes, como puede ser la comida, las películas, los libros. Entonces, prácticamente, de estas variantes diremos, diremos este, si les gustan o no, eh, haciendo un poco de referencia a, a los pueblos cuando le dan, lanzaban tomates podridos a los que no les gustaba, eh, eh, pues para buchar, ¿no? Entonces, así que hoy el tema va a ser libros y... Vamos a empezar en tres, dos, uno. Renata, empezamos contigo con Sherlock
1: Holmes. Pues sí me gusta, digo, no puedo admitir que conocí los libros por la serie de la BBC, pero es igual de válido, ¿no? Como lo hayamos conocido. Y creo que es un referente sumamente importante para, pues, para todas las historias que son de detectives, todo, pues sí, todo lo que pasa alrededor lo grande que se ha hecho. este... Yo creo que es algo, pues sí, es un, un, un referente que en sí sus historias son bastante buenas. Yo tengo una compilación con muchas de las historias, o sea, en el idioma original, que todavía no leo porque quiero esperar a que mi nivel de inglés sea un poco mejor. Pero sí creo que es algo innegable que, aunque no te gusten tanto las historias, no sé, de misterio o de detectives, de, 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 de creo que es algo que vale la pena leer, como mínimo por cultura general.
2: Escucha. Así es, concuerdo, concuerdo con Renata. De la mente de Arthur Conan Doyle salen las aventuras del detective más famoso del mundo, que nos deja no solamente estas historias de suspenso que menciona, que bien menciona Renata, ¿no? Nos deja también una forma de indagar cosas, de investigar, de buscar soluciones a los problemas que cotidianamente se nos van presentando. Creo que eso es una de las grandes aportaciones de, de esta obra de esta obra del detective que estuvo haciendo de las suyas por allá por Londres en la segunda mitad del siglo XIX. Yo tampoco, yo no le aventaría ningún
0: tomate, al contrario. Yo, pues, la verdad, también conocí Sherlock Holmes por, por este, pues, por la serie, pero al final llega una reflexión de Sherlock Holmes como si fuera pues un ejemplo, porque es un ejemplo. Y siento que muchas de las historias de detectives populares que tenemos hoy en día tienen como base algunas cosas, fundamentos que tuvo Sherlock Holmes cuando pues, era lo más innovador que había, ¿no? Así. Entonces, pasamos al siguiente. Venga. Víctor Hugo, Renata.
1: Es, es, es un escritor. Es, 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 es. A ver si sí le pongo un huertito o algo. Digo, fuera de que no escribió la novela de la cual sacaban uno de mis musicales favoritos, eh, creo que tiene, ahora sí que, de verdad, cosas muy, muy interesantes. Digo, no solamente obviamente de Sibir los Miserables, sino también Nuestra Señora de París, que creo que todos conocemos el jorobado de, de Notre Dame. Pero... Ah, lo, lo que voy a decir, así ah, creo que tiene de verdad personajes muy muy interesantes que vale la pena profundizar y analizar a detalle, además de situaciones y unas atmósferas que ahora sí que te atrapan y pues no sé qué decías, o sea, no le veo ningún, a, algo que le pueda decir nada, no, hasta no me gusta
0: Chava,
2: coincido de nuevo coincido con ustedes que es uno de los de los grandes de los grandes de las letras en toda la historia y a nivel mundial está esto que mencionaba Renata es muy muy importante y muy cierto las atmósferas que pareciera que no tienen que no tienen chiste que alguien que escribe ah pues uno puede crear el, el ambiente que uno quiera en la historia pero no tienen demasiado, demasiado perdón demasiada complejidad y aunado a lo que ya dijeron yo yo abonaría un poquito con la función política de Víctor Hugo cuando ya en los últimos años de su vida pues los dedica a ser uno de los férreos eh, defensores de, de los derechos que él sentía que pisoteaba Napoleón III en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX también, ¿no? Y pues tampoco, tampoco le, le atizaría ningún tomatazo a don Víctor Hugo.
0: Yo, pues por mi parte, diría que, que la persona que haya escrito Los Miserables, escrito Los escribido. Miserables, perdónenme. <risa> la persona que haya escrito Los Miserables siempre tendrá mucho respeto para mí, eh, así que pues, tampoco le daría su tomate podrido.
2: Muy bien, y hay una anécdota Entre tanto de nosotros juego tres... De
1: andar hablando a el, la anécdota.
2: <risa> hay una anécdota de nosotros tres precisamente con Los Miserables, que en algún otro episodio lo vamos a comentar, chamaco, ¿les parece?
1: Fue un parece? muy, muy buen chiste. Y creo que sí, va vale la pena que los demás lo escuchen, sin ánimos de ofender, claramente.
2: Exact exactamente.
0: Bueno, pues va Gabriel García Márquez, Renata.
1: Digo, no he leído tanto de Gabriel García Márquez como me gustaría, pero... Ahora sí que de lo poco que nos obligaron a leer en la escuela, eh, si ¿sí puedo decir que un libro que nos obligaron a leer en la escuela lo disfruté y me quedé con ganas de más de ese autor, pues es porque algo, está, algo hizo bien. Y digo, nosotros vimos Crónicas de una muerte anunciada, pero creo que es el primer libro que me mandan en la escuela que termino completo en lugar de esperar a que alguien más lo termine y me cuente qué, y eso que yo leo bastante. Pero creo que es uno de los escritores o si no, él, más importante de pues toda es la, la cultura hispanoamericana. Eh, tiene, pues ahora sí que muchos libros y creo que todos bastante interesantes que no he tenido la oportunidad de leer porque me intimidan un poco. <risa> Pero creo que sí, su aportación a la literatura y a todo esto que nos rodea es innegable. No nos dejas fácil ponerle tomatos a algo, Oliver, de verdad.
2: No. <risa> Chava muy bien pues yo quisiera abonar a lo que ya mencionó nuestra compañera Renata que así como, como la analogía que ella utilizó hace un ratito del, del huertito de tomates pues yo le pondría un chingado sembradío completo a Gabriel García Márquez uno de los, <risa> grandes, de los grandes hombres de letras en Latinoamérica y coincido también con ello Renata nomás para ponerles un ejemplo yo he leído cien años de soledad siete veces, cada vez que lo leo encuentro algo distinto y algo que me vuelve a, a fascinar y que me vuelven a dar ganas de, de volverlo a releer, al ratito les voy a, a compartir en en mi cuenta de twitter arroba una una liga para otro de los grandes relatos de Gabriel García Márquez que se llama relato de un náufrago, que fue una noticia real que ocurrió allá en Colombia que fue un pregadasasazo en, en cuestión mediática sí. Gabriel García Márquez yo también lo equiparo a la par de Miguel de Cervantes de aunque me vayan a, a aventar los tomatazos a mí, pero para mí está, están están a la par y, y sobra, sobra decir que no por nada ganó el premio Nobel de literatura
0: Sí. Um, yo también, al igual que Renata, solo he leído un libro de Gabriel García Márquez, que es este, Crónicas de una muerte Anunciada, y yo lo que descubrí en sus libros son estos mensajes sutiles que va dejando en cada, pues, en cada narración, que hacen que todo esté enlazado de una manera, de una manera poética, la cual me agrada mucho y... Y, y por eso también le tengo mucho respeto a Gabriel García Márquez y me uno a lo del sembradío.
2: Y, y, y ya solamente para para terminar con esta idea chamacos con respecto a lo que decía Renata hace rato de que le intimidan no tengan no tengan noción del espacio y del tiempo cuando leen a Gabriel García Márquez porque si nosotros queremos aplicar la lógica que, que nos han enseñado a nosotros de que el tiempo debe transcurrir así o el espacio debe de caminarse de esta forma, de esta otra forma no le vamos a entender y no nos va a gustar, así que debemos de <risa> esas arañota
0: Muy bien Renata, uh -huh. va el último del día de hoy, el diario de Greg, ¿qué opinas del diario de Greg, Renata?
1: Yo creo que tú esperas que la aventemos tomar pero, aunque es verdad que no es el libro con mayor riqueza literaria y que ha cambiado el curso del de mundo y de cómo pensamos, creo que no quita... Eso no le quita el mérito que tiene. Y es que, sí, aunque no sea la gran obra literaria de todos los tiempos, su función la cumple bien y la cumple de manera... A mí me parece muy, muy, muy buena. Y es que, aunque es un libro para niños y aunque tienen historias un poco bobas y muchas veces sin sentido. Es un libro que hace que mucha gente, bueno, muchos niños que no tienen, ahora sí que el hábito de leer o que no les interesa la, la lectura, puedan encontrar algo que les gusta y que los puede enganchar. O sea, yo conozco mucha, mucha gente que repudiaba la lectura y decía, ay, no manches, qué, qué flojera y después de leer algo como el diario de Greg el diario de Nicky se interesan porque es algo fácil de leer que no los agobia o que no les parece aburrido porque tiene muchos chistes y muchos punchlines no entonces yo creo que ahora sí que la única razón por la cual no le doy tomatazo es por ese sentimiento de decir bueno ha impulsado mucha gente o sea y le ha llegado a un público difícil en la lectura y los ha animado a a continuar porque yo soy de la idea de que no es que no te guste leer sino que no has encontrado un libro que te atrape y que te meta a ese mundo. Así que esa es la razón por la cual no le doy un tomatazo, pero tampoco le hago un huerto.
0: ¿Tú, Chava?
2: Por las obvias razones que eh, mencionas tú al inicio de cada, de cada episodio, Oliver, que ya yo soy un tanto mayorcito, un tanto ya entrado en años... No conozco muy bien este, este título, sin embargo, coincido con Renata con que es algo que te va a ayudar a engancharte en una actividad que en tu vida te va a dejar muchas satisfacciones. Y el hecho de que alguien se preocupe, de que autores se preocupen por dejar un legado de este tipo para los niños que apenas están iniciando en el fino arte de leer pues yo también por ello rechazo lanzar tomate alguno ah, chale. tú
0: dale Oliver ánimo tú descarga... ahí están los
1: tomates descarga los la... tomate. Es?
0: es que ya ya me están convenciendo no manches <risa> este no pues sí eh, tiene mucha importancia el diario de Greg eh a eso no se le lanzaría nada de tomates podridos, pero pues, en cuanto al libro, a mí no me gusta y entonces, nada más para equilibrar la cosa le doy un tomate podrido, o sea, nada más como por una semanita sí, para bien. que no para que no sea tan afectado y además, no tratábamos de convencerte ¿eh?
2: tratábamos nada más de, de dar una, a lo mejor de dar una perspectiva que quizá tú no tenías y pues ánimo
1: no sé si luego quieres que yo le dé un tomate algo puedes poner algo como divergente y yo con gusto le daré por el tomates
0: o el libro vaquero <risa> para la próxima vez que nos salga libros en esta sección les parece venga
1: <risa> claro que muy sí muy
0: bien entonces este, eh... a ah, esta esta sección que se llama cultura tomatazos, si quieren también pueden recomendar temas por Twitter vamos a estar leyendo todo <risa> así todo y entonces este pues creo que con esto ya vamos a concluir la verdad fue un gusto escucharlos de nuevo Renata y Chava les quiero recordar también que está el concurso y que tienen que poner una lista en Twitter tienen que etiquetarnos a nuestras tres cuentas personales de Twitter que Renata es ACM Renata acá Chava es yo soy O.E.R.U.B.E y además tienes que poner la cuenta del lam863 que así se llama en Twitter. Eh, tienes que poner hashtag con el nombre del del pues del capítulo y del podcast y tienes que poner pues la lista de de qué tip, qué prendas de cultura pop crees que estamos usando en este momento Renata, chava y pues yo, ¿no? Eh, ya Renata dio su pista También yo, Cha dio una Está medio complicada Pero <risa> es para que se esfuercen <risa> y, eh, ¿Quieren dar alguna conclusión? Como ya es tradición en este podcast Renata mm,
1: Creo que quedó todo bastante bien Compactado Entonces creo que no sea necesario Más que gracias por escucharnos Y espero que les guste Y que sigan atentos a los siguientes programas
2: Igual, de igual manera, chamacos, un placer estar de nuevo con ustedes, con las personas que nos hacen el favor de escucharnos, si les gusta, recomiéndenos, si no les gusta, pues de todo modo, recomiéndenos, no ustedes no hay no hay bronca sí. por eso, hagan, por favor, mucha conciencia de lo que platicamos, de todo lo que platicamos el día de hoy, respeten, no solamente a los doctores, a las enfermeras, a los, a los servidores públicos, respeten a cualquier persona que se atraviese en su camino y que tengan una excelente semana.
0: Muy bien, no olviden escucharnos, este, re recomendarnos, este, vamos a estar en, ya, ya estamos en ebooks México, eh, tal vez en dos días creo que confirman que vamos a estar en Apple Podcast, en iTunes, eh, ya estamos, como saben, en Anchor, que es nuestra plataforma, y Spotify, y pues con nada nos despedimos diciendo que hagan dieta y meditación, y que esto fue el y 86. Chao, chao.